0: Buenas tardes, auditorio de SCORE MX, ya estamos aquí para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet, y también quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo andas, Manuel? Hola, ¿Qué tal, Cristiano? Buenas tardes, aquí listo, ya listo para entrarle a los deportes. No hay mucha información, realmente, un poquito de NBA, con el inicio de la final de la conferencia de, del este, eh, un poquito ahí de de grandes ligas, pero pues hay que entrarle, Cristian, hay que entrarle, hay que agradecer que hay algo de porte, al fin, ¿eh? Hay días de vacas flacas, man. hay días que hay pocas cosas de qué hablar en el mundo deportivo, pero no importa quién en FM Score, en Score MX, nos las ingeniamos para poder platicar con el auditorio, compartir información de lo que ha sucedido en Hermosillo, en Sonora, en México, y en el mundo en lo que respecta al deporte, y obvio, ahí sacando una que otra información diferente para estar platicando y compartiendo con todos ustedes. Sí, claro que sí, Cristiano, sobre todo ahorita está llevándose el juego de la NBA, vamos a estar teniendo actualizaciones porque, pues, los grandes favoritos han quedado fuera, y ahora vamos a ver quién será el nuevo rey, el rey ha muerto, los Bucks de Milwaukee ya no podrán defender el campeonato, y pues muy interesante el calor de Miami, los Celtics de Boston, mañana Warriors, y los sorprendentes Mavericks de Dallas. Vamos a platicar también de las grandes ligas, toda la actividad de los mexicanos que están teniendo en este momento y lo que tuvieron ayer, eh, ahorita está lanzando José Urquidi y se encuentra a dos outs de aspirar a la victoria, a pesar de que en este momento su equipo gana por 10 carreras, un descuido y se va sin decisión, ¿eh? No, imagínate, sería una locura, Cristian, que perdieron Kiddy en un juego donde se implantó un récord, ¿eh? Un oh, récord. Sí. Cinco jonrones en una sola entrada le conectaron a Nathan y Ovaldi, Cinco jonrones en Fenway Park. Eso había pasado solamente dos veces en la historia. Y a Ovaldi se los zarandearon cinco astros en una sola entrada. Bueno, Manuel, ¿qué tal si sí, de una vez invitamos al auditorio para que nos ayude a darle un compartir, un share? Yo en este momento le estoy dando compartir acá en el Facebook. Más tarde estaremos subiendo este programa al YouTube y también al Spotify. Pero en este momento nos pueden ayudar con un like, con un compartir, para que más gente pueda unirse a este programa. Exactamente, comparte, no cuesta nada, es gratuito, así que hay que entrarle, hay que entrarle, como dice José Luis Munguía, la frase, ¿no? Y hay que entrarle directamente ya a Manuel a hablar de la información del béisbol, de las grandes ligas. ¡Vámonos! ¡Seybol! Sin más preámbulo, Manuel, vámonos a platicar de lo que sucede en el béisbol de la gran carpa, el mejor béisbol del mundo, porque en este momento está lanzando en Boston, Massachusetts, el de Mazatlán, José Urquidi. Su equipo gana 13 a 3, pero le faltan dos outs para aspirar a la victoria y creo que ya llegó a los 100 lanzamientos. Sí, fíjate, Cristian, sería increíble que no pudiera ganar José Urquidi con esa ventaja, con esa paliza que estuvo propinando el equipo de Houston a domicilio allá en Fenway Park. Sería pues muy triste para Urquidy, yo creo que sí lo van a aguantar, yo creo que sí lo van a aguantar un poquito para que logre aspirar a la victoria hoy el Mazatleco. Tiene 95 lanzamientos en este momento, tiene hombre en segunda y en tercera con un out, y veremos si puede sacar los últimos dos tercios para aspirar al triunfo. El mexicano, qué gacho sería Dusty Baker de sacarlo. Va ganando por 10 carreras, Manuel. ¿Tú crees que le puedan dar la vuelta a los Red Sox? No, 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 no para nada. El tema sería el de los lanzamientos, nomás que Dusty dijera... Sí. Sabes que no te quiero poner el brazo, pero Dusty Baker es de la vieja escuela, Cristian. De cuando se tiraban no. 130 por juego, no pasa nada, lo va a dejar. No, y deja tú. Recuerda que Dusty, perdón, que José Kiddy, su juego anterior nomás lanzó tres entradas porque llovió allá en Minnesota y pues ya no tuvo actividad. Ahí aquí está dominando uno más, le van a meter otra carrera. Eh, le falta un tercio, un tercio más a José Urquí y a Manuel, para aspirar el triunfo, 13-4 se mueve el marcador, veremos si no lo saca no sé quién sigue en el orden al BAT. No creo que lo saquen, aparte Cristian otra, Dusty Baker jugó con Fernando Valenzuela, él es el jardinero izquierdo de Fernando en un tiempo y él sabe cómo se usaban antes los lanzadores él está criado a la vieja escuela, no lo va a sacar, ¿eh? yo creo que no lo saca Esperemos que no lo saque, Manuel, bueno, ahorita les decimos en qué concluyó lo de José Urquidy en su apertura de hoy. Sí va a lanzarle, le va a lanzar a Jackie Bradley Jr., el jardinero eh, de los Red Sox. Sí le va a lanzar y zurdo, ¿eh? Cuidado, cuidado, que lo dejaron contra un zurdo. Vamos a ver, ojalá y lo domine, Crisen, ya para que se pueda aspirar ya a agenciar su tercera victoria de la temporada, ¿no? Hace unos instantes, el conejo de la suerte, Ramón Urias, conectó el segundo cuadrangular de la temporada. Y chécate el tablazo que batió chécate por todo el Jardín Central. Mira, wow, bueno, Jardín el Derecho jardín, Central. Jardín, jardín Derecho Central, órale, apenas, eh, apenas la votó, ni siquiera Aaron Josh pudo hacer algo, piensa que estaba ahí cerca, ¿Eh? Muy bien, entonces, por el conejo de la suerte, Ramón Urias, que conecta, repetimos, su segundo jonrón de la campaña. Buenas noticias desde Boston, Manuel, colgó, bueno, sacó los tres outs, porque le metieron una carrera, no colgó cero, y ahora sí, va a ir con la victoria, muy probablemente, José Urquidi bien, entonces. Sí, a menos que ocurriera una catástrofe, ¿No? Que los medias rojas hicieran nueve carreras, ocho en, en, en el cierre de ese juego, realmente impediría que el Mazatleco lograra su tercera victoria en la campaña, así que aquí le poniendo, Cristian, tres triunfos ya para José Urquidi Bueno, entonces, Ramón Urias conectó cuadrangular, al momento lleva dos producidas, todavía no se acaba ese partido, que van perdiendo los eh, Orioles 4-3 contra los Yankees, de Nueva York, en otra actividad de mexicanos eh, um, bueno, vámonos a hablar qué es lo que hizo ayer el hermano de Ramón, Luis urías que hoy va de 3-1 pero ayer tuvo una, una destacada actuación fíjate con el madero porque conectó par de imparables el huisho Ándale muy bien Urías eh, ayudando a que los cerveceros estén ahí peleando con, con los cardenales de San Luis en la central, van a ser ellos dos una pelea de perros por el liderato y Urias es clave Sí, muy bien, le fue Urias en la jornada de ayer, esas son imágenes del juego de ayer, hoy va de 3-1, apenas va en la quinta entrada, podrá reaccionar más tarde el, el otro de Magdalena Sonora, Luis. Urias. Y otro que tuvo actividad destacada ayer fue el capitán Manuel Alejandro Kirk Ayer entró de emergente y, y conectó imparable productor de dos carreras El originario de Tijuana, Baja California, pertenece a los naranjeros en el invierno Chécate el batazo que conectó ayer no, no. el capitán Kirk para producir un par de carreritos No, muy bien Kirk, que la verdad que cada vez que tiene chance Crisen demuestra que es un Gran jugador y con un equipo contendiente, un equipo que va a estar de seguro en playoff. Vamos a ver qué tanto juego le dan a Kirk, ¿eh? porque en lo que lo pongan, ya sea de suplente o titular, siempre responde. Sí, es que cuando no juega catcher, lo ponen como bateador designado, o en este caso, como ayer, que batió de bate... valga redundancia de emergente y mandó dos carreritas al plato, muy buenos para los azulejos. Sí, no, sigue respondiendo ¿qué? ¿eh? sigue eh, sorprendiendo a todo el mundo. Ayer ganaron 6 a 2 los azulejos sobre los marineros de Seattle. Bien, entonces por Alejandro Kirk. Que en este momento ya conectó un imparable y anotó una carrera. Van ganando los azulejos en la octava entrada 3 a 0 a los marineros desear bien entonces la actividad de los peloteros mexicanos en la gran calpa y fíjate que estamos hablando de los mexicanos el conejo urías conectando cuadrangular pero fíjate que hoy hoy se está cumpliendo eh, se está cumpliendo aniversario, aniversario. Uh -huh. de los tres cuadrangulares de erubiel durazos recuerdas aquella jornada Exactamente, claro, porque se nos pegó a mis Phillies de Filadelfia, <risa> eso nunca se lo voy a perdonar, Erubiel, eh. La verdad que tengo una espinita clavada con Eruviel Sí lo festegué, que bueno, tres no Y cuando me enteré que fue contra los Phillies, Erubiel, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué pasó? Fíjate que hoy ya se están cumpliendo 20 años de esa jornada histórica para Erubiel Durazo aquí en el Shakespeare. Y aquí estamos viendo las imágenes de ese encuentro histórico para Erubiel y para el béisbol mexicano, porque. Pues pocos mexicanos han pegado tres conrones en una noche. Sí, sí, muy poquitos. Ahí están nomás Adrián, eh, Vini, Cristian Villanueva. Muy pocos eh, mexicanos que han pegado tres. Erubiel lo ha hecho dos veces, ¿eh? Herubiel y con diferente hizo, equipo. También, con los Atléticos de Oakland también lo hizo, pero aquí fue muy especial que sean porque en el cuarto turno pegó doblete también todavía para amarrar Erubiel. Fue una noche redonda para Erubiel porque remolcó en total nueve carreras. Aquí estamos viendo el segundo jorrón de la, de la noche en aquel tiempo cuando jugaba con los Diamondbacks. Si estamos hablando de 20 años, este, este, esto fue el 2002. 2002, sí, un, un año después del campeonato de los d Exactamente. No, no, fue impresionante. Ahí está nuevamente remolcando a la registradora, al, al, al Gonzo, Luis González. Y siempre estaba el Gonzo en las bases, cristiané ¿eh? mira, verás, ahorita, ajá, ajá. chécate, las tres veces que el Rubiel de pegar con Ron, que los tres fueron unos palos impresionantes, o sea, le pegó durísimo a la bola, creo que en el tercero también va a estar el Gonzo diciéndole, ¿Qué onda? Ya párale, ¿No? Ya van tres festejos que tenemos, verás, creo que también va a estar el Gonzo ahí, en los sí. primeros dos estuvo González, y creo que. Y ahí mira, está. Mira quién está el Gonzo otra vez, esperándolo para felicitarlo otra vez. O sea, canotó todas las tres veces Luis González con los tres cuadrangulares. De Rubiel, y no sé si en el, en el doblete también le tocó llegar a la registradora. Y ahí le piden que salga Rubiel, pero así. muy tímido. Rubiel no quiere salir, apenas a dos pasitos y ya. <risa> como que no le gustó regodearse, como otros que salen y gritan. Así, Rubiel, tranquilo, imagínate, ¿no? ¿no imagínate, ¿qué hubieras hecho tú, Manuel? El, el doblete, mira, le pega muy tendido. Si no, esa bola era con Ron también, ¿eh? Le pega tendido y produce más carreras. Mira. ¿Quién entró ahí, Novi? ¿Quién entró a la, a la registradora? Sí, bueno. a ver, mira, ¿quién entró encontró. el Gonzo El Gonzo entró cuatro veces por Erubiel. Órale, ahí está entonces Recordando un poco de historia Mira, ¿Quién era ese? Eh, no, yo, no sé. yo Garagiola, creo el antiguo dueño De los Divac, ¿No? Oye, pues estamos recordando un poco de la historia De Erubiel Durazo, hoy que se cumplen 20 años de esa jornada histórica que se vivió allá en el Chase Field, que antes creo que se llamaba de otra manera en el momento que conectó. Era otro banco, colones. y era otro banco, realmente, era un nombre más largo. van One Ball Park, band One ah, Ball Park. Así era, era el Bang One antes. Oye, hablando de Rubén Durazo, fíjate que hoy dieron a conocer información sobre los Juegos Nacionales con ADE 2022 <risa> allá en el Palacio de Gobierno, y Rubén Durazo tuvo participación, sorpresivamente, ¿Eh? Sorpresivamente para nosotros tuvo participación hoy en la rueda de prensa del gobernador Alfonso Durazo. ¿Qué tal si escuchamos lo que nos dijo Eruviel Durazo en esta rueda de prensa, Anuel? A ver, suéltale, claro. Los Juegos Nacionales escolares regresan a Sonora después de 13 años. 13 años de ausencia que hemos tenido en el deporte en el Estado. Son 13 deportes que se celebraron del 3 de junio al, 23, al 26 de julio. Más de 7 mil atletas representantes de las delegaciones, distintas delegaciones del Estado y del país. ¿Cómo la ves? Regresa entonces los Juegos Nacionales, Manuel 2009, creo que fue la última vez que hubo Juegos Nacionales en aquel entonces llamada Olimpiada Nacional, Sonora es una de las sedes de este evento y estos son los deportes que tendremos aquí, ¿qué tal? ¿Alcanzas a leer? Sí, sí, claro, y veo que encabeza el triatlón, Cristian, ahí en Guaymas ¿eh? bicicleta, natación y carrera, qué bien, del 3 al 6 de junio, ¿eh? También acá el resto es en Hermosillo, excepto el último, el fútbol, el fútbol asociación donde Sonora también es potencias. Hermosillo será sede del 9 al 14 de junio. Y no me dejes fuera el tiro con arco, donde también es potencia, Sonora esa será en Hermosillo del 9 al 15 de junio. ya el judo estará teniendo actividad entre el 15 y el 20 de junio. El judo también, tenis de mesa o el famoso ping-pong del 10, 15 al 21 de junio. El deporte madre de los Juegos Olímpicos, los, el atletismo, el, el, el estadio Héroe Acosari, la pista del Héroe Acosari tendrá el atletismo entre el 21 y, y de junio y el 1 de julio, o sea, 12 días de atletismo en el Héroe de lo más importante cristian el deporte de caballeros el rugby 7 muy espectacular el rugby 7 porque son menos jugadores del 24 al 27 de junio escalada deportiva haciendo su presentación nunca me ha tocado verla el 30 de junio al 3 de julio levantamiento de pesas un clásico también del 3 al 6 de julio y del 6 al 9 de julio la pelota blanda el softball tendrá actividad aquí en hermosillo donde hay gran, grandes exponentes también tendremos handball del 17 al 21 de julio y del 20 al 24. Gimnasia de trampolín, que es bien impresionante cómo hacen sus piruetas en el aire, estará en Hermosillo entre el 22 y el 26 de julio. Y cerramos con aguas abiertas y volvemos a Guaymas, Cristian, porque ya pues tiene una playa maravillosa del 10 al 14 de julio. Pues esta es la actividad que tendrá Sonora, Hermosillo y Guaymas en este caso, siendo los Hermosillo la capital, donde tiene la infraestructura hotelera para recibir a los mil deportistas, entrenadores, delegados de la toda la República Mexicana, ¿eh? Vienen representantes de todos los estados en estos deportes, increíble, destacando también que Baja California, Sinaloa y la Baja Sur son sede, al igual que Sonora, y se reparten los deportes. Oye, pero fíjate, me llama la atención Cristian, tenemos fechas desde el 3 de junio hasta pasado julio, o sea, más de un mes de actividad. Sí, son las vacaciones de los niños de verano. Y de nosotros, a ver cómo le hacemos en este tiempo <risa> Ni modo, ni modo No todos los días tienes eh, Juegos Nacionales Con ADE, eh. no todos los días Regresa después de mucho tiempo pues Ahí está, regresan 2009, lo recuerdo muy bien Manuel, esos Juegos Olímpicos todavía, me... todavía Juegos Olímpicos, Juegos Nacionales eh, Bueno, Olimpiadas Nacionales Todavía trajan el imparcial, Manuel, en aquel entonces uh, Imagínate bueno, entonces A mí también me tocó entonces <risa> A mí también me tocó, sí. pero un mes de actividades eh. Siete mil oh. Siete mil deportistas un evento muy fuerte. Exactamente. Bueno, dejamos los Juegos Nacionales que poco a poco les tendremos más información al respecto porque es tiempo de irnos a las duelas de la NBA. En este momento ya están eh, en actividad uno, o el primer partido de la conferencia del este, entre los Celtics de Boston, el Boston, y el Miami Heat, ¿Qué agarrón se van a dar? Sí, fíjate, aquí mi favorito es el Heat de Miami, este Boston viene enrachado, estuvo una pues mala primera mitad, yo creo el equipo de Celtics, pero cerró muy fuerte la temporada, se llegó a meter al segundo lugar de la conferencia, pero Creo que fue más parejo Miami, y por eso creo que Miami, aparte con la localía, Christian, creo que puede ganar en seis o siete juegos, ¿eh? Calor. Por el momento, después de disputarse el primer periodo y ya en el segundo, Boston está ganando por 11 puntos, 41-30 al momento. Sí, el juego todavía es muy joven, eh, Aunque eh, ha habido muchas palizas últimamente, apalearon a Milwaukee, apalearon a Phoenix, eh, cuidado, no va a terminar en paliza también esto. Y mañana, Manuel. Mañana, mañana iniciará la conferencia del oeste entre los Mavericks de Dallas y los Golden State Warriors. Aquí, tú y yo, estamos contreras. Tú le vas a unos y yo le voy a otros. Fíjate, no es porque me caigan mejor, pero viendo el plantel, debería de ganar Warriors. ¿eh? Es un equipo que ya ha sido campeón, tiene mucha experiencia. Ya regresó, este Clay Thompson. Yo creo que tiene todo aparte, la ventaja de localía, si la serie fuera a empezar en Dallas, digo, bueno, pueden ponerse bien, pero la ventaja de localía tiene Warriors, eh, mucha más experiencia que Phoenix Suns, que fueron sorprendidos, yo creo que aquí se acaba la sorpresa de Dallas, ¿eh? Bueno, pues aquí están las dos finales de conferencia y estaremos llevándoles todos los comentarios de estos dos enfrentamientos aquí en FM Score, porque coincidentemente van a estar disputándose cuando está aquí el programa, no llegamos a un acuerdo con la NBA en esta ocasión. No, 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 es que no hubo acuerdo económico, no querían, querían quitarnos del aire, pero sin llegar a un acuerdo, y dijimos, no, mejor, ¿sabes que Pues a darle cada quien por su lado, dijimos, vamos solos. Que cada quien se rasque por, con sus uñitas. Sí, exactamente, se entiende, ni modo, dijimos, ni modo, ustedes tengan su juego nosotros nuestro programa y a ver quién tiene más rating, ¿eh? vamos a ver mañana. Oye, hablando de ratings, hace unos minutos se llevó a cabo el sorteo, la lotería para el draft, para arrancar Miss Rockets de Houston, tenían el 14% de llevarse el número uno, al igual que el Orlando Magic y los pistones de Detroit, Manuel, así ah, eran sí. las probabilidades antes de que se llevara a cabo. O sea que por lógica o oh, eh, el mapa. No, ¿eh? Este pistones y rockets tenían la ma mayor opción de ser el número uno. Hasta tus Lakers están metidos ahí. Tenían el 6% para ser el número uno. Fíjate, Lakers, eh. ¿Quién lo dijera? Pero, pero ya dijeron quién fue el número uno, ¿no? Sí, pero. ¡Tarán! El Orlando Magic es el que va a escoger primero en el draft. Y el Oklahoma Thunder, Manuel, el eh, que terminó en segundo lugar, apenas tenía. Fíjate, ¿cuánto tenía? 12.5. 12, no, 1.5. Ah, no, perdón, sí, cierto. Es que acá viene otro, eso es un cambio. No, no tenía muchas posibilidades, ¿no? Tenía, pero no tantas. Realmente es le sí. correspondían más a otros equipos. Y mis Lakers ni aparecen, ¿eh? No están mis Lakers ahí. No por qué no aparecen. Yo creo que la suerte no les favoreció, pero ve, ve, tenían buenas posibilidades. Tenían Ay, es que ahí seis. tiene una A. No sé qué pasó con esa A. A lo mejor lo cambiaron o se dieron a alguien. Pues ahí está, el Orlando Magic seleccionará primero en el draft de la NBA, Oklahoma segundo, mis Rockets de Houston en tercero, fíjate, los Kings, que eran los equipitos malos en cuarto, a ver qué agarran mis Rockets. A ver, se tienen que fortalecer, eh, aunque pues no se ve, normalmente un Zion Williamson no se ve en este draft, pero algo bueno va a salir. Sí, algo bueno, algo bueno va a salir exactamente Dice por acá Dave Gámez Que la química es muy importante En la NBA respecto A, los, a las palizas que dice que se están viendo Sí, sí, o la química De que cómo le están respondiendo A, a Luca Donsi sí, Porque si tú ves, Cristian eh, La nómina, la alineación De los Mavericks de Dallas No puedes entender cómo se metieron en la final ¿eh? Eh, Hombre por hombre Mucho mejores los soles de Phoenix Y fueron eliminados Ahora, hombre por hombre Warriors es mejor, hay mucho talento en Golden State, pero cuidado con la defensa que trae Dallas, es lo que ha sorprendido Exactamente, aquí viene muy bien el dicho, el famoso dicho, Manuel, de que los deportes no son de nombres, sino de hombres, ¿no? No importa sí. si te llames Hakim O'Leary o Michael Jordan, con que sepas jugar bien, buen básquetbol y te salgan las cosas, puedes ganar Sí, sí, obviamente es una frase muy romántica pero a veces, Cristian, a veces el dinero sí manda, eh. a veces, pregúntale a los Yankees, ¿Cómo han ganado veintitantos campeonatos? No nomás con puros hombres, también tienes que meterle contratar nombres caros no tienes que contratar un Stanton un Garrett Cole, tienes que, tienes que meter a Ale Rodríguez, tienes que contratar algunos. Bueno, pues ahí está veremos quiénes avanzan, yo quiero que pase Dallas y Boston, me gustaría que fuera la final y que ganaran como Cenicienta los Mavericks de Dallas. No, muy difícil, quizá, ¿no? la verdad que me cae muy bien Dallas, eh, el dueño Mark Cuban, para mí es de lo mejor que hay, pero no le va a alcanzar a Dallas, ¿eh? necesita un socio, eh, Luca Donce, pero un socio importante, dominante. Bueno, dejamos la NBA para irnos a Cibacopa, Manuel, el circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico, porque los Rayos anunciaron ayer lunes muy temprano el regreso del MVP, Jeremy Hollowell estará regresando con los Rayos a partir de, no sé si ya la siguiente serie allá en Tijuana. Yo creo que ya va a estar listo para ¿Sí? la siguiente serie, Cristian, qué valioso, y sobre todo, en este momento... Porque acuérdate que todos avanzan, ¿no? Avanzan sí. todos los equipos, nadie va a quedar eliminado. Pero lo importante, Cristian, es traer algún refuerzo y darle tiempo de que se empiece a aclimatar. Porque no es lo mismo traer a Jeremy Hollowell ya en los playoffs, donde va a tardar tres, cinco juegos en aclimatarse, a en este momento donde le va a servir para empezar a foguearse y entrando a los playoffs, ahí va a estar al 100% Jeremy Hollowell. Jeremy Hollowell fue nombrado o reconocido el jugador más valioso de la temporada 2019 de Cibacopa. fue parte fundamental para que los Rayos fueran campeones en aquella temporada y tiene mucha experiencia a nivel profesional, jugó colegialmente en Indiana y en Georgia State, también anduvo en Europa, anduvo en equipos de Turquía, fíjate, y también jugó profesional en la G League, no, un trotamundo, Jeremy Holloway, el viejo conocido de la afición, así que buenas noticias, Cristian, llegan para los Rayos, que van a estar en playoff, pero hay que llegar de la mejor manera. Y los Rayos hoy estarán visitando la frontera de Tijuana, la frontera de Baja California, en el primer partido de la doble cartelera de martes y miércoles contra los Zonkis. Ya en un rato más estarán jugando allá en la frontera. Buen duelo, dos ¿eh? equipos históricos de esta liga, dos equipos que han ganado campeonatos y... Siempre equipos contendientes que más tardecito estarán los Astros de Jalisco contra los Ostioneros de Guaymas allá en Jalisco. Los que acaban de ser anfitriones del Juego de Estrellas Pioneros de los Mochis ante los Venados de Mazatlán en el Com de Aome, allá en los Mochis. Y en Ciudad Obregón los Halcones reciben a los Cavaliers de Culiacán a las 8.15 de la noche. Esos son los partidos que hay hoy, hoy en la Ciba Copa o en el Ciba Copa de, de, de Básquetbol de la Costa del Pacífico. Se reporta Salim Gataz desde Agua Prieta. Nos manda saluditos, manitas, amor y paz. Y no sé qué es un gatito el que viene por ahí, será. ¿Qué es gatito, Anda de moda ahorita. El Puma, no, no creo que no, esté eliminado. está eh, Hay un tuzo vivo todavía, un zorro. Hay un águila. Tigre. Un tigre. Ah, el tigre sigue vivo. Es cierto. El tigre sigue vivo. Oye, no hay mucha información de NFL, pero vi una nota. La producción vi una nota y le llamó la atención. Vámonos a NFL. Yeah, no hay nada de NFL, obviamente, en el momento, pero la producción cachó una nota por ahí de los vaqueros de Dallas, Manuel, sobre su eh, dueño, Jerry Jones, en una entrevista hace unos días, comentó que él pudiera vender a los Cowboys de Dallas en, un, en 10 billones de dólares, en 10 mil millones, Manuel, pero no lo va a vender, jamás lo hará, dijo. Ah, ya me había ilusionado, porque si sí es un buen negocio, Cristian, la verdad que yo pensé que si iba en serio, yo juntaba el dinero de ahorita, ¿eh? porque es un negociazo, estos vaqueros de Dallas es una franquicia que te da a ganar mucho dinero. eh ¿Sabes cuántos millones le costó a Jerry Jones la, los vaqueros cuando los compró en 1989? No, creo que ni cuatro ni millones, yo creo. No, 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 150 millones. Ah, es una feria, es una feria, ¿no? Es una feria, pero, pero vale, ahora? 10 mil millones. No, no, hombre, increíble. Es que la franquicia de vaqueros de Dallas, Cristian, es... Yo no entiendo, fíjate, cómo le hacen los equipos de la, de la NFL para competir con un Real Madrid, para competir con unos Yankees, porque realmente la NFL es de septiembre a enero. Es claro. muy poquito. En cambio, el Real Madrid juega todo el año, el Barcelona claro. juega todo el año, los Yankees juegan, pues, un mundo desde marzo hasta octubre. ¿Cómo le hace la NFL, Christian, para ser tan popular y tan millonario los equipos? Pues, disilusionen, los que tienen billete, nunca, nunca van a poder comprar a los vaqueros porque su dueño, Jerry Jones, no los va a vender jamás, será dueño eternamente. ¿A quién comprarías, Cristian, fuera de los Rams? Otro equipo que te digan, Cristian, puedes comprarte de un tío te de una fortuna, ah, un yeah, tío yeah. De que vivía en los Emiratos Árabes, un pozo petrolero puedes comprar un equipo de la NFL pero no los Rams, esos no los quieren vender ¿Qué otro comprarías? Ah, los Cardenales de Arizona. ¿Cardenales por la cercanía? Claro Imagínate qué fiesta iba a ser para Sonora Señora de todos, Sonora, vámonos a ver a los Cardenales, Son míos, órale, imagínate Imagínate, pues ahí está Jerry Jones Dando la nota, aunque no haya Temporada de NFL Vámonos, rápido, dejamos un lado Porque nos vamos a hacer un programa muy corto, Manuel Nos vamos a platicar de béisbol De Liga Mexicana del Pacífico que hoy Naranjeros de Hermosillo convocó a una rueda de prensa para mañana, veremos qué información nos podrán compartir eh, la directiva de los Naranjeros eh, para darle a conocer por supuesto a todos ustedes, a todo el público Sí, fíjate, ya vi que llegó el mensaje, este, va a ser algo como de jugadores jóvenes algo así, ¿no? Algo, la, la, la una liga de desarrollo. Ver, sí, algo alcancé a ver ahí que nos van a explicar los Naranjeros pues hay que ir a ver qué tal, qué tal lo que nos tiene que contar el equipo naranjero, termosillo hermosillo. Y fíjate que ya hay equipos que se están moviendo, Manuel, ahora, aunque faltan muchos meses para que arranque la temporada hoy, ya que se siguió Obregón y los tomateros de Culiacán, hicieron un cambio para los tomateros de Culiacán, se va el pitcher Carlos Machorro, él estará llegando a los guindas, y a Obregón, va a llegar el catcher Alfredo Hurtado, originario de Agua Prieta Sonora. Este es el cambio que hacen Yaquis y Tomateros. Ándale, ya se empiezan a mover que se acuerdan sí. de la frase, el que madruga Dios le ayuda. Pues vamos a ver, mira, Yaquis eh, no tuvo a Sebastián Valle por una operación, por una fractura, pero ya va a estar listo. Obviamente este, este catcher es pensando en el futuro y vamos a ver a Machorro, yo creo que también va a tratar de no va a ser estelar, yo creo en, en la rotación y nada, pero va a apoyar también el bullpen. Exactamente, man. Oye, fíjate que se me había pasado la información, no, los, los videos chuscos que traemos para ustedes, fíjate lo que pasó ayer con este lanzamiento, ¿cómo ves al, 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 al DJ este japonés, Aoki? Vamos a regresarlo porque no lo vimos bien. ¿Cómo no, viste no. el lanzamiento? No, qué, qué locura, mira, 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 mira. es de los peores yo creo en la historia, ¿eh? Mira, ¿para dónde lo mandó el Aoki? a ¿Qué? las heladas. Y habrán recuperado <risas> la pelota porque ni se la dan a ¿no? Oki, le van a tener que dar otro, creo, ¿dónde quedó la pelota? Fíjate qué curioso el mal lanzamiento que hace el DJ, lo bueno que es músico y no es beisbolista ¿no? Pero fíjate, eh, que puede ser entre los más malos de la historia, hay uno donde le pega un camarógrafo que era de los más malos porque le rompió la cámara y hay otro donde le peguen los testículos a un fotógrafo, y eh, otro lanzador que estaba entre los tiros más malos, pero creo que este va a ganar, ¿eh? A ver, ¿qué tal si damos un repaso, Manuel? De los, de los peores que han sé? existido, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Aquí uh, está no, Carly no. Jets en una actriz infantil o juvenil, haciendo este lanzamiento, chécate. Al monte ah, uno muy, también, que dejó mucho que desear De a el Estadio Sonora Cristian haciendo la, ¿sabes? No, de plano, oh, lo hubieras mira visto, tío. no, no la llegó <risa> Mira este Este también fue muy bueno de 50 <risa> Mira, no, hombre, de plano Qué ridículo que se lo ves Con ese físico Dices, va a meter una recta de mínimo 70 millas Y ve lo que hizo Un rapero, 50 Cent, este es uno de los luchadores Que taclea un ra a un reportero y olas va para abajo un luchador allá en Florida. Lo taqueó. Ah, la torre, es durísimo, ¿eh? Porque no, no es lo mismo caer en, en, en lo que es la, la, lona. la lona de la lucha libre a caer acá, ¿eh? No, no, estuvo bueno. Mira este, Salón de la Fama de Cooperstown, Bob Costas y Almonte al no, también hombre, lo mandó. O sea, los que hablan de deportes no son buenos para los deportes. Quería otra oportunidad, Costas, quería ¿Pero? otra, porque yo creo que le, le, sí le pudo, Cristian, ¿eh? porque Ay, él no, no? toda su vida hablando de deportes y que no puede hacer un lanzamiento. Pero el, el segundo se compone la, la brecha. Ah, y yo no, el, el segundo sí metió un balazo bueno, eh. Eres strike. Perfecto. No, pues de todo, imagínate qué vergüenza para Bob Costas, este gran comentarista deportivo en los Estados Unidos. Esta es una allá en Texas, creo que era una reina de Texas, una reina de belleza. Bueno, se le la perdona porque es una reina, que se le perdona, porque mira, dónde la mandó el dugout, eh. Este es el mejor, Manuel. A póngale pausa, póngale pausa. También es una reina de belleza allá en Houston. Ponle pausa, Manuel. A ver. Que le ponga pausa la producción. No, oh, oh, eso sí oh, le perdona oh, todo. Oh, vean eso, hombre. Pero, oye, pero sí es cierto, muy bonita, Cristian, No, hombre. no, no, no. Aquí viene vas, otra hombre? muchacha de Houston. Y bolas, ¿a dónde? Oye, que trae pegamento la bola, qué pa, mira. Mira, oye, <risa> <Uy>, trae <risa> pegamento la bola. Ve ese tiro, no, no. hombre, de plano. A ver, eh, vamos a ver si hay otros más, Manuel. No, si es que si, si te has de poner nervioso, ¿no? Hay uno que rompe la este. cámara. ¿Conoces a este? Parece Luis. El hombre es? del viento. Es Luis, mira. ¿Sí? En Seattle. El hombre del de viento Uri. se le va la voz. <risa> modo que no pueda correr por. Mira, no la puede. Vea, Luis, no puede ser. Pero luego compone la bruja, me lo trae. Eh, la tiene ah, bien. Ah, bravo de perder. Con que la llegues, Cristian, eh, porque de plano, a veces que ni le atinas. Ya con que la llegues, como sea, que la agarre el cáncer, ya la libraste. Este fue uno de broma en San Diego. Hace el primer lanzamiento. El catcher no la ve la pelota y ¿qué crees que pasa? ¡Son zombies! ¡A ah, la torre! ¡Ah! Está muy buena, mira. Está actuado ah, ese. Ah, está <risa> bueno. Es muy bueno, muy creativo, eh. Me gustó. Sí, Me gustó cómo mucho no, ese no. creativo. Algo diferente allá en San Diego fue este. Ese lo iban a comer al zombie. No, no, está tremendo. Ese muy bien este. A ver, muy creo bien. que hay otros todavía. Sí, quedan unos más. Ah, este manazo que estabas comentando tú, te lo dejo, mira, chécate. A ver, aquí viene, tira y vámonos, Uy. en los testículos, de ese fotógrafo que no estaba atento, no sé qué pasó, no se lo esperaba, pero le pega. ¿Qué pasará ahí, Cristian? No podrá demandar, mira, hay otro puna. ¿Otro? La... Ah, no, no, es muy malo para tirar de a tiros son nudillos, ¿o qué tiran? No puede haber una demanda del que Mira, se peguen, hasta Jordan. Michael Jordan, al monte. No, baby, ¿qué pasó? Y este <risa> es el verdad, ese es el mejor de todos los tiempos que se ha el de básquetbol. Ah, bueno, bueno, que me aclaren eso. Ahí Vea está, Jordan. con Sammy Souza, con Sammy Sosa en el catcher Conociendo a Jordan, haber dicho, no puede ser esto. Qué vergüenza, vergüenza. lleno. Él es per, él es perfeccionista, Jordan, eh. Sí. Jordan no, no, no le gusta perder ni un centavo. Y no le gusta quedar mal. Entonces, Jordan no ha podido dormir después de ese tiro, ¿eh? Oye, pues ahí sí, recordamos un poco de los peores lanzamientos en la historia. De oh. los primeros lanzamientos. ¿Cómo la viste? Oh, no, muy, muy bueno. La verdad que siempre es bueno recordar, Cristian. Y ese tipo de cosas también. Eh, muchos lo que hacen es no lanzar del el porque está, realmente la distancia es larga, y si no estás acostumbrado, normalmente la vas a meter de pique, y al, al, al catcher lo metes en un problemón, mejor da unos dos pasos adelante, y ya nomás más la flotas, es lo que hacen mucho. Oye, nos despedimos ya, con la última información, de fútbol. Vamos. Hay que platicar de fútbol, tanto de liga de expansión como de la liga MX. Mañana se va a llevar a cabo el campeón de campeones. Está eliminado sin marrones, pero como profesionales que somos acá en FM Score, el Score MX, pues decar toda la información. Mañana miércoles van a jugar allá en la Ciudad de México el partido de ida, Manuel. A las 5 está programado. Exactamente, Cristian. Me voy a ver muy... Muy raro, Ardilla. pero voy a cantar una canción de Alaska y de Meditalía. ¿A quién le importa lo que yo? La verdad, ya yo quedé destrozado con esa final. Yo digo, ya, ya, no me importa un cacahuate quién gane, ni modo, si no están en los cimarrones ya. Se acabó ahora sí, ahora sí, ni van a ascender, dijeron por ahí el ardido. El ardido, oye, eh, Atlante sí metió bien los papeles, todo, Ajá. y no lo certificaron, ¿eh? No lo certificaron, entonces. Eh, ya mandó la directiva del Atlante un comunicado donde explica que ellos supuestamente cumplieron con todo pero que algo está pasando que no lo certificaron, el Morelia ellos dijeron, no, 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 nosotros no metimos papeles, nosotros no, no fuimos candidatos por, por decisión propia, el Morelia no, no quiso meter papeles para ser certificado. Bueno, ya veremos el lunes quién gana el campeón de campeones digo, es un, un mérito muy importante y creo que también se llevan un buen billetito Sí, pero ¿Qué te da a entender esto, Cristian? El Atlante, le pusieron peros incluso al antiguo Estadio Azul, o sea, que tiene, ha jugado a la Selección Nacional ahí, tiene un aforo muy impresionante, está muy bueno el estadio, pero no lo ha probado. Espérate, pero el América y el Cruz Azul van a jugar ahí unos partidos, ahora que van a remodelar el, esta, el Azteca. Entonces, no entiendo, no entiendo Ha de hacer otras cosas. Sí, no sé qué pasa, pero ¿qué di cada vez salen cosas nuevas, Cristian, para certificarte, Oye, estaría bueno que algunos equipos de Liga de Expansión eh, buscaran partidos de, de temporada regular del Cruz Azul del América, imagínate que la familia Rojo diga, vamos a traernos un partido del Cruz Azul como locales a Sonora, estaría bueno, ¿no? No, 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 claro. ¿Se podrá? Claro, claro, sería. Sí, ¿Se pero. ¿se podrá? Yo digo que sí se puede, pero normalmente siempre viene siendo más fácil traerte a Cholos. O traerte a dorados, que son los que están más pegaditos. ¿no? Normalmente claro, haces claro. todos de preparación, cholos y dorados, porque están No, pero yo tibos. digo, un Cruz Azul Querétaro, que Cruz Azul, va a jugar como local en El Héroe en Acosare. Ah, bueno, ahí sí. Pues ahí sí tendríamos que ver muchas cosas de comercialización, sobre todo, porque, porque esos equipos cobran por ir a. No, 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 no. El, el Cruz Azul iba a ser el dueño de todo, pues. Ah, nomás, no o sea, El okay, Cruz Azul okay. es su partido de local. Como no uh -huh. puede jugar en el Azteca, va hermosillo jugar. ¿Por qué no? Podría ser, ahí sí podría ser, ¿no? Podría ser, pero no sé si pueda. Es que se pueden dar juegos de preparación también. No, 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 no claro. Decir, traerte al, al, al Cruz Azul o al América en un juego de, de amistoso, de preparación, sería bueno. Oye, y hablando ya de la Liga MX, pues ya lo habíamos comentado ayer. El miércoles, mañana miércoles, va a jugar el Tigres contra el Atlas allá en el estadio Jalisco. En el estadio Jalisco creo que aquí van a sacar un empate a uno o a cero Cristian, creo que el Piojo ya le entiende muy bien a las liguillas, se sabe que un empatito sería maravilloso. Y el jueves van a jugar en el estadio Azteca, el América recibiendo a los tuzos del Pachuca, veremos si el Pachuca puede ya um, liquidar la serie en el primer partido. Parece que no gustaron los árbitros designados. ¿eh? Parece ser que el América volverá a tener superioridad numérica, Cristian, en la cancha 12 contra 11. Pero vamos a ver, a lo mejor estoy hablando de más. Mira quién se reporta, Manuel. Al tremendo chelito, Carlos René Gutiérrez, un tremendo jugador de eh, fútbol. Eh, gran seguidor del Cruz Azul y sobre todo gran ilustrador de lo mejor que he visto en mi vida, eh. Carlos salud, René Gutiérrez Saludos a Carlos René, por supuesto, por reportarse, Manuel, pues ya estamos llegando al fin, este programa fue muy cortito, llegamos a 40 minutos y mañana regresaremos, ya mañana tendremos resultado de la NBA Vamos a comentarles cómo le fue a Urquidy, si ganó o no ganó, no perdió por lo menos, pero sí va a ganar más al ratito, muy probable. No, sí lo va a ganar, sería una catástrofe, no creo, como anda Boston, no creo que reaccione, está en último lugar su división, así que creo que hay que darle la tercera victoria a Urquidy. Pues pasamos de 40 minutos, Cristian, vamos a disfrutar la tarde del martes y mañana le seguimos. Boston va ganando por ocho puntos al medio tiempo, ocho puntos al medio tiempo no es tanto, ¿eh? creo no. que tenemos partido en la final de la conferencia del este pues nos vamos Cristiano, adiós nos escuchamos mañana, bye